0: Wat eten wij vandaag? Je kunt het.
1: Dat zong het heel mooi.
0: Ja. Wat eten wij vandaag? Niks <laughs> ja. meer aan doen. Oh.
1: Een klikje
2: misschien. Wat, wat aten zij? Wat aten zij? Wat aten zij? Omdat het fijn is om te weten wat anderen eten.
0: Alex, wat heb jij vanavond gegeten?
3: Soep.
4: Hanneke, <laughs> wat
0: jij, heb jij vanavond gegeten? Ja,
4: ook, ook soep.
0: Vraag even wat ik heb gegeten.
4: Denk, wat heb je gegeten?
0: Ja, vanavond? soep. Oh.
4: <laughs>
0: Dit was niet gecoördineerd, mensen. Maar uh, zo gaat dat als je dan uh, kleine kinderen hebt... en uh, er moet nog snel iets op tafel gezet worden. Ja, dan is het 9 van de 10 keer soep. Toch, Alex? Ja, met
3: appelmoes.
4: En met een tosti. Soep met appelmoes?
3: <laughs> Gewoon alles met appelmoes.
0: <laughs> Hoi. Ik ben Nienke de Jong, moeder van Janne, mijn dochter van alweer bijna één jaar oud, en ik ken iemand die een kookboek heeft gemaakt, zodat moeders en vaders zoals Alex niet alleen maar soep met appelmoes aan hun kinderen voorschotelen. Haar naam is Elsbet Teling, oprichter van de club van relaxte moeders en schrijfters van onder andere het boek Relax Mama en van een kookboek genaamd Relax Mama in de keuken. En in deze aflevering krijgen we van haar eet, kook en tafeltips. Maar voordat Elspeth zo binnenkomt, praat ik met mijn vrienden en schrijvers Alex van der Hulst en Hanneke Hendricks. Zij zitten al klaar bij mij thuis aan tafel. Na wat sterke Ik ken iemand die verhalen... leren we in deze aflevering zometeen al meer over Alex' grootste frustratie over het hebben van kinderen. En horen we aan het eind van deze podcast over de macrobiotische jeugdtrauma's van Hanneke... en de smerigste verjaardagspizza ooit. Oké, okay. terug naar mijn tafel thuis. Het is een uur of half acht avonds. Iedereen heeft eet dus eet al gegeten. Ja, en Janne is al lang half seven, seven, in het en dan, Maar dan is ze al in bed. Ja, of zij zit er soms nog bij. Maar nu, zij eet nu nog niet echt met de pot mee. Ik maak gewoon eten voor haar. En dat heb ik, ik heb de hele vriezer vol liggen. En ik haal er een, een bakje uit en dat verwarm ik dan op voor haar.
4: Nee,
3: dat kan natuurlijk ook. Maar eet ze al koekjes?
0: Ja, zeker. Koekjes, <laughs> Kun, je, kun je, je
3: koffie drinken ergens zonder... en dan een je, je eigen koekje opeten of niet?
4: Ja, dat kan wel. Oh,
3: dat kan ik niet meer. Dat kan nee. ik al jaren niet meer.
4: Dat heb ik jou al eens vaker ja. gehoord. Dat zit al. Dat, is, hoog, dat zit hoog ja.
3: ja. Dan ik is... weer een kokje bij de koffie.
0: Uh, Hanneke is Alma een makkelijke eter. Ja, ik heb
4: daar een mening over wel. Hanneke kennen jullie nog wel, hè? Van de pilotaflevering. Ze is moeder van Alma, van negen maanden. Want uh, bij het kinderdagverblijf lachten ze me uit toen ik toen ze met haar eerste hapjes kwam, dat, ze, dat ik pastinaak meegaf. <laughs> want ze zeiden dat lust ze niet, pastinaak. Dus ze zei het concept lusten, dat is nog helemaal niet aan de hand. Maar, want ze lust wel, ze eet wel alles. Maar structuur is nog wel een ding. Als ze iets eet wat te grof is, dan uh, kokhalst ze... en dan kotst ze alles wat ze de afgelopen, wat ze afgelopen uur heeft gegeten weer uit. Oei. Maar ik ben tegenwoordig heel snel geworden met een handdoek. Zo <laughs> voor houden En dan vang ik het allemaal op en dan... Gaan we gewoon weer verder. Geen probleem. Ja, maar ze eet in principe alles. Zolang het maar wel uh, heel erg fijn gemalen is. Ik ben nou stapje voor stapje grover aan het doen.
0: Ja, maar dan moet ze eerst ook alweer een paar tanden voor hebben of zo. Ze heeft
4: al bijna zes tanden. Serieus? Ja, negen maanden. Wow. Ja, dus dan geef ik haar wel eens een wortel. Dat eet ze dan niet echt, maar dan hoor je alleen maar zo... <lacht> dan is ze gewoon aan het raspen.
0: Zo'n hamster. Ja, ja, wel een beetje, ja. Wanneer komt dat moment eigenlijk, Alex, dat je dat je kinderen ineens dingen niet gaan lusten.
3: Ja, vier volgens mij is dat. Drie à vier.
0: Dit is Alex. Alex van der de Hulst. Gaan journalist gaan ja, voor onder nou, andere het, het NRC en vader van twee dochters. René van ja. vijf en hij Jaren kan. van twee. Die al jaren zijn koekjes opeten. Dus mocht je Alex ergens treffen in een café, geef die arme man stiekem je koekje. Ja,
3: hij kan. Mijn oudste eet eigenlijk niks. S'avonds. En overdag propst ze zich vol met appels en, en boterhammen. Maar wat doe je dan? Zuchten en dan uh, heel lang praten. We hebben het nu zover dat ze niet van tevoren al roept dat wat het vies is. Wauw. Maar dat ze wel proeft. Want de toetje eet ze wel altijd. En moet ja, ja. ze dan en, ook een paar
4: happen eet ja, nemen?
3: dat nee. is het onderhandelingsmateriaal. Het is echt Camp David elke <laughs> avond in ons. <onze>, uh... <laughs> maar dat is toch ook helemaal niet...
4: Want, want er is iets met toetje. Want wij kregen vroeger natuurlijk geen toetje. Als, als we het niet opaten. Maar het schijnt dus dat je wel een toetje moet geven, toch?
3: Ja, al, ja, dat heb ik ook gehoord. Je moet eigenlijk altijd een toetje geven.
0: Nee, hebben ze dat in ieder geval maar binnen? Ja. Oh, okay. Ja, dat
3: is ook een beetje onze redenering. Maar je mag er wel een voorwaarde aan stellen.
4: En je mag niet als toetje spruitjes
3: geven. Nee, en je, en maar het ouderwetse. je mag niet van tafel voor je bord leeg is. dat is, wel, uh, dat is niet meer van nu volgens mij. Nee. Dat mijn... je zo'n kind om tien uur nog achter uh, het ene spruitje ziet zitten.
4: Ja, dat was met mijn broer. Ja. Ja. Met zo'n frontje zat hij dan om tien uur s'avonds nog bij een bord koud eten.
0: Ja, maar zijn we er veel slechter van geworden?
4: Hij lust wel alles. Nee. Nou, zie je. Okay. Uiteindelijk wel. Maar misschien moeten we dat Elzabeth straks vragen. Ja. ja. Alex, jij had toch ook zo'n... Wat was dat nou? Zo'n verhaal van het kind... Nee, niet het kinderdagverblijst, het consultatiebureau?
3: Mm -hmm. Dat krijg je... Ik weet niet meer wanneer, wanneer krijg je de vraag. Hoe, hoe eet het kind... Op zes maanden of zo, als je daar komt.
4: Ja? Oh, dat kan best.
3: Hoe, hoe eet u... Eh, of nee, de vraag is, eet hij al wat?
4: Ja, met zes maanden ja. Ja,
3: is dat. En dan moet je zeggen, ja, hij eet een stukje boterham. Dan hoorde ik het verhaal over iemand die dan heel trots, echt super trots riep. Ja, hij heeft al een hele frikandel op. <laughs> <laughs> dat is echt een hele... Ja, hij was er echt heel trots op.
0: Met zes maanden? Ja. Maar met saus?
3: <laughs> Dat weet ik niet. <laughs> oh.
0: Ik ben vooral benieuwd naar de ontlasting van het kind. Ja, en de geur. Zo. Nou, soep, appelmoes, frikandellen... Ik denk dat het tijd is voor de eettips van Elsbeth Teling, die inmiddels ook haar kinderen heeft gevoederd en bij mij thuis is aangekomen. Hoi! Hi. Ze is de oprichter van de Club van lekkerste Moeders. Een site en Facebookpagina waar vaders en moeders terecht kunnen voor tips en lotgenotencontact. Welke? De vis in de ketchup. Oh ja, die is lekker hè? Ja, die is heel goed. Elsbeth heeft trouwens twee kinderen. Kate van 12 en Teun van 6. Eerst maar eens even informeren hoe het staat met hun eetgedrag. Sowieso, als ik er niet uitkom, dan kijk ik bij jou. Maar helemaal als het om eten gaat. Zijn jouw kinderen eigenlijk makkelijke eters?
1: Um, nou, Kate is twaalf, dus die uh, is inmiddels wel een makkelijke eter. Daar ben ik eigenlijk best wel trots op. Maar die uh, heeft um, tot haar derde kant-en-klare potjes gegeten. En dat zeg ik niet met trots. <laughs> <laughs> maar alleen ter geruststelling, want het komt dus goed, nu eet ze alles. Mm -hmm. ja, ze had wel altijd al um, olijven, wat wel leuk was uh, als je luiers verschoont. Ja, ja precies. Of... <laughs> maar was je dan eerst heel uh, enthousiast
0: met zelfgemaakte prakjes en zo begonnen... en dat ze dat ja. niet had, alleen Olveriet? Ja.
1: Ja, ja um, Kees was nogal dun, want die is geboren met anderhalve kilo. Dus dat was, was altijd al een spillenpootje, nu nog steeds. Um, dus wij uh, dachten als uh, vers gebakken ouders... Um, we moeten zorgen dat ze veel eten. Dus ik ging inderdaad uh, aan de slag met uh, verse dingen. Maar ze moesten het gewoon niet hebben. En uh, als ik er dan een keer zo'n potje op. Of haar Riet, inderdaad, uh, voor, weet ik van wat het was, uh, voorzetten, dan at ze dat wel redelijk goed. Dus ja, de, ja, dan ga je toch al snel overstag. Want ik wilde dat het hele dunne meisje toch al wat aan zou komen. Ja. Dus zijn we toch ietsje langer met die potjes doorgegaan dan, uh, dan we van plan waren. En, en toen kwam
0: Teun en toen dacht je meteen maar aan de potjes of... Uh... Ja, die
1: moest dat helemaal niet hebben. Nee, die, uh, nee, dat is niet een hele goede eter, maar hij eet wel de... Hij hoeft geen sausen en dingetjes. Hè. Dat uh, dingetjes wil hij ook niet. Maar ja, bijvoorbeeld witte rijst of pasta zonder saus. Dat mm -hmm. vindt hij allemaal de <laughs> <the> basics. <laughs> en wat zijn uh, dan dingetjes? Stukjes ui spekreepjes. Oh ja. Uh, gewoon dingetjes. Je weet toch al ja. wat
0: dingetjes zijn. Nee, maar bij ons thuis waren dingetjes waren vetjes aan het suddervlees en zo. Dat waren dingetjes. Oh ja,
1: nee, daar moet ik al helemaal niet bij aan met nee. hem, bij aankomen met hem. nee. Nee.
0: Nee, en Jij dacht toen, je hebt die club van de Lekste Moeders al heel lang. Was het al heel lang dat jullie daar ook echt recepten met elkaar uitwisselden of niet?
1: Nee, dat was eigenlijk op een gegeven moment geboren... toen ik zelf merkte dat ik niet meer zo, um, uh, um, niet meer zo vers veel verschillende... ik was een beetje fantasieloos gaan koken. Eigenlijk, uh, nou ja, omdat je druk bent... Uh, komt elke keer weer soep mm. op tafel of diezelfde spaghetti. Gewoon al jouw standaardnummers komen dan elke keer weer langs... omdat je kinderen misschien toch niet zo heel erg enthousiast zijn... als je gaat experimenteren. En uh, toen dacht ik, nou, ik ga eens uh, mezelf opleggen... Om, uh, om gewoon voor de Club van de lekkerste Moeders zo'n weekmenu te maken. Dan ben ik sowieso iets meer gepland bezig. Dat is ook wel handig in mijn leven, als ik iets beter zou gaan plannen. En dan uh, dwing ik mezelf ertoe om wat van tevoren na te denken... over wat we gaan eten. Dus het was eigenlijk uh, meer om uh, zelf weer uh, wat gevarieerder te gaan eten. Ja. En niet alles altijd maar af te stemmen op die smaak van die kinderen... die nog niet helemaal ontwikkeld is. Want dat doe je snel. Dat deed ik snel, maar nu ben ik dus echt... Ik ben nu ongeveer een jaar ongeveer bezig met die weekmenu's. En bewuster nadenken over wat ik kook. En uh, soms, ja, als die kinderen dat zat zijn... dan uh, doe ik echt weer wat uh, succesnummers van mezelf... tussen die zij goed kennen. Maar ik ben wel wat meer aan het experimenteren. Vinden zij niet altijd leuk, maar... Uh, en wat is dan ja. jullie de, de
0: truc? Hoeveel happen moeten ze nemen?
1: Ja, ja ik, ik pas als ik iets spannends maak, bijvoorbeeld een curry of zo... dan doe ik dat, weet ik sowieso dat Teun dan niet gaat eten. En dan verwacht ik ook van hem nog niet... dat hij een ingewikkelde Indiase curry uh, lust uh, met zijn zes jaar. Ik, ik heb er wel vertrouwen in dat als hij ons dat smakelijk ziet eten... dat hij op een gegeven moment wel nieuwsgierig wordt of zo. Dus um, nou ja, uh, dan maak ik dus sowieso voor hem witte rijst. En die kip die ik door de curry doe, die bak ik dan voor hem al even apart. En een stukje broccoli doe ik dan ook apart. Dus nou ja. ja, en dat, dat eet hij dan wel redelijk. Maar ik laat hem nog niet zo'n ingewikkeld recept dan proeven. Onze kinderen zijn een
0: stuk kleiner dan die van jou. Dus wij moeten nu van, je, van jou leren. Wat zijn de trucs om je kind... Aan ja, het eten te
1: krijgen. Ja, uitproberen. Want Katie was dus helemaal gek van uh, olijven. Maar teun moet dat weer niet hebben. Dus ik vrees dat, je, dat ik geen standaard oplossing <laughs> heb. Maar dus
0: geen dingetjes.
1: Nou, ik denk dat de meeste kinderen daar als ze klein zijn, niet uh, niks van moeten hebben. Maar inderdaad, wel dingen laten proeven, wat je net zei. Weet je, ik zal hem nog niet die curry laten proeven. Maar als ik iets anders. Um, weet ik veel, een groente die we nog niet zo vaak hebben gehad. Ik kan even niks verzinnen. Een, een pastinaak. Een, een pastinaak, bijvoorbeeld. <laughs> dan, uh, dan wil ik hem wel in ieder geval in eerste instantie... even één hap laten proeven. En dan de volgende keer misschien twee happen. Je moet maar zo. ik zal hem niet dwingen om, uh, om dat uh, per se te moeten opeten. Ofzo. Ik geloof er meer in dat als hij gewoon ziet dat wij, lekker, dat wij echt van eten genieten... En dat doen we, want we zijn nogal Burgondiërs. Dus hij ziet ons continu genieten van eten. En we laten zien dat eten een feestje is. En ik geloof dat hij dat gewoon meekrijgt. En aan Kate te zien. En Kate is mijn bewijs dat dat dan uiteindelijk wel goed komt. Maar je moet gewoon heel veel geduld hebben. Ja, niet te veel uh, wi willen van jezelf. En niet te veel hoog... Ja, lekker belangrijk. Weet je, Teun krijgt gewoon een grote bak tomaten als ik aan het koken ben. Want we eten meestal wat laat. Vaak pas om uh, half zeven, zeven uur of zo. Ja, dan heeft hij er soms al een halve uh, kilo tomaten in zitten. Ja, dan ben ik eigenlijk best wel blij. Weet je hoe gezond dat is, tomaten? Ja. En komkommer met ketchup. Dus, vindt hij heel lekker. Ja, en zo
0: ja. uh, prop je er wat gezonds in. En dan rommelen we maar wat aan. Ja,
1: nee, maar je hebt natuurlijk nu
0: ook, dat is van de laatste tijd... dat Rosanne Hertzberger dat boek had geschreven over langlevende E-nummers. Uh, waarin zij dus zegt van ja, uh, ik eet gewoon magnetron maaltijden en dat is prima. En, uh, en mijn kind krijgt ook gewoon uh, niet zelfgemaakte prakjes... want ik vind het allemaal
1: veel te veel gedoe. Uh, ben jij zo'n uh, gezondheidsfreak uh, of uh, valt het mee? Nee, ik ben helemaal geen gezondheidsfreak. Ik ben uh, meer van het gezonde verstand. Maar ik hou wel meer van... Uh, ik zal... Vroeger maakte ik, pakte ik wel eens een zakje voor een spaghetti saus of zo. Maar daar ben ik soort van overheen gegroeid. Ik, ik heb heel erg veel leren koken van Jamie Oliver, moet ik zeggen. in Mijn studententijd. Dus ik vind gewoon uh, een verse soep en een verse saus eigenlijk nu net zo makkelijk. Want je hebt net zo snel een paar uh, tomaten in de pan geflikkerd als een zakje opgewarmd. Dus ik vind het gewoon lekker daar. Dus, uh, dus ik maak wel meestal vers. Niet omdat ik per se geloof dat dat nou altijd veel gezonder is. Maar ik gooi ook uh, met het grootste gemak een, uh, een diepvriespizza aan de oven voor. Zo, als ik een dagje uh, te druk heb of even niet lukt om te koken. Nou, ik, dus, um, ik vind het middenweg. gulden middenweg. Ja. Ja. Vandaag hadden we ovenfrietjes. Lekker. Ja. Nou, beter dan soep.
0: <laughs> Hanneke, volgens mij hebben wij het een keer gehad over zelf de prakjes koken voor je kind. Ja. En ik weet nog dat jij toen zei dat je zeg maar mensen die potjes gebruikten, dat je die niet veroordeelde. Maar dat je toch ook een soort van trots voelt dat je het zelf doet. Ja. <laughs> en ik beaamde dit hoor. Dus ik. Uh...
4: Ja, ik voel me dan wel altijd meteen heel schuldig. Want het is natuurlijk. Je, je zoekt als. Jonge ouder, ook stiekem ook dingen waarmee je jezelf op de borst kunt kloppen, gewoon omdat alles zo ontzettend onzeker is de hele dag. Dan denk ik, ja, maar ik kook wel iedere dag. Voor. Ja, het is een heel
0: misplaatst superioriteitsgevoel als ik dan weer op een zondagavond een uur sta te zwoegen in de keuken op een hele week eten, dat ik me daarna toch goed voel. Omdat ik denk, kijk eens, wat is wat voor pure ingrediënten ik
4: in mijn kind stop. Ja, alleen ik kook dus niet grote hoeveelheden van haar van tevoren, maar ik. Ik kook dus voor onszelf en dan net iets meer. En dan zonder zout en peper. Maar wel met heel veel verse kruiden en zo. En dat gooi ik dan voor haar in de blender. Al kom ik er wel achter dat als je aardappels in de blender gooit... dat je dan een lijm krijgt. Ja. Zo goor. Ja, dan kun je echt dus een behangplaksel wat dus, aan. Dat doen we dan ja. niet meer. Maar uh, nee, maar ik maak dan gewoon steeds wat uh, extra's. En ze eten dus soorten met, van met de pot mee. Maar goed. En... Vaak doe ik dan net iets meer, en dan gaat er wel af en toe iets in de vriezer voor als wij dan wel friet willen eten of een frikandel, <laughs> die je dan niet voert. Maar je hebt toch zo'n stoomapparaat?
0: Ja, dit is. Uh, tom... Janne net als geboren, toen kreeg ik van een, een, een bevriende collega kregen wij een heel duur stoomapparaat, een babykoek. En toen dacht ik, wat moet ik hier nou weer mee joh? Wat een onzin. Uh, maar dat was dus heel handig. Want dat is gewoon: je, je flikkert alles erin, je doet er een beetje water bij en binnen een kwartier is het klaar. En dan heb je het dus gestoomd. Dus dan krijg je zulke lekkere hapjes dat ik zelf altijd de helft op had.
4: Maar krijg ze ook wel vlees. Dan kun je toch geen vlees in gooien.
0: Nee, nee, nee. nee dus nu gebruiken we ook steeds minder. Nu er vlees bij komt. En nu ik steeds grotere porties ga maken en zo. Maar voor het begin, en voor fruitrappen en zo was hij ook wel heel handig. Dat je dan gewoon, dit is mijn uh, luie oplossing. Dat je gewoon van dat uh, ingevroren fruit koopt bij de supermarkt.
4: En dat gooi je er dan in. En dan heb je fruitmoes. Maar waarom mensen fruit uit bedoel, groente snap ik nog wel. We hebben ook wel standaard een paar potjes overriet Gewoon in de tas, mochten we ergens een keer. Weet je wel, zelf willen blijven eten... dan hebben we voor haar een potje maar fruit uit potjes. vind ik zo raar, want je gooit er toch gewoon... Je gooit nee. er gewoon een banaan in de, in de...
3: Nee, dat in we de staafmixer. Voor de, voor de tweede doe je dat dan. Omdat je daar zelfs geen puf meer voor hebt... om nog eens een banaan in de staafmixer te gooien. <laughs> Hop, het potje erin.
0: Ja, dat hoorde ik ook inderdaad van een, een bevriende moeder die uh, nu de derde heeft. Die zei ook, ja, zei bij één en bij twee doe je nog heel erg je best. En oh, van harte gefeliciteerd met jouw zelfgemaakte hapjes. Hartstikke goed van je. Zei bij de derde dan stop je er gewoon al vooriet. En dan is <laughs> zegene een greep. Ben je blij dat er überhaupt wat in komt? Je hebt gewoon veel te druk. Je bent hartstikke moe. Ik heb allemaal geen zin ja. meer.
3: Hey, hebben jullie al eens een verslik episode meegemaakt? Nee, vertel. Oh. Ja, dat, dat komt ook een keer, dat ze zich ergens in verslikken.
4: Iedere dag, <laughs> dag stikt ja. Alma bijna in, het, in haar eten. Okay. Dus in het begin schrok ik daar ook heel erg van. Maar nu zijn we er ook een beetje aan gewend. En en kun je moet,
3: eigenlijk de babyheimlieg? Uh,
4: het is mij twee keer uitgelegd. Je, oh, moet, ja. het dan, je, moet, je moet ze dan over je...
3: Been. Toch?
4: Oh ja, voor je onderarm. Maar ja. toen was ze wat kleiner. <laughs> <laughs> nu, de, nu sweep je ja. als een soort van trapezeartiest, ja. zeg maar. Nee, ja, maar ze redt zich er nou wel steeds uit. Want in het begin schrok ik er heel erg van. Ja. Maar nu is, doet ze het zo vaak. En ja, als ik koubewegingen dan naar de maak, zo van je moet kouwen en dan slikken, dan, dan redt ze zich er wel steeds uit, ja. Nee. Wat is de ergste die jij hebt meegemaakt?
3: Nee, ja, ook zoiets. Ook in het begin een beetje. Nu weet ik dat ze dus niet. Ze, ze koudt heel weinig. Dus het is, ze moet echt een lichamelijke beweging maken om het door te slikken. Dat doet ze met heel veel plezier.
0: Een lichamelijke beweging? Oh, je... Alsof
3: een aalscholver een, een te grote vis door uh, slikt.
0: Ja, dat is een, inderdaad een adequate uh, beschrijving van wat je net deed. <laughs> Nee, ja, Janne wil het gewoon altijd zelf oplossen. Dus je zit dan met haar wangen vol met eten. En dan, ik had het laatst ook, toen uh, at ik een, een banaan. En toen zat ze er zo met haar mond open naar te kijken. En toen zei ik, nou wil ik een stukje? Neem maar een hap. Dus ik stopte hem in de mond. Zij neemt hem hap. Nou echt, zo'n stuk banaan in de mond. En dan weigerde uit te spugen. Ze dat ja. ze gewoon een kwartier lang zo superstooi zijn op mijn schoot. Van, nee, prima. Nee, ik heb me hierom. Uh, dat doe ik elke week. Echt. Ja, dus ja, ik heb nog nooit uh, dat heel erg dat verslikken. En dan helemaal radeloos. Nee.
4: Oh nee, met het brood, dat is echt, ja. dat heeft nu denk ik twee maanden geduurd. Nou, dan kan ze brood eten. Maar echt met stukjes. En dan liet ze die gewoon in de mond zitten. En dan liet ze dat op een gegeven moment
3: zakte, dat dan in de keel. En dan ging, ja. kreeg ze Homerische hoestbuien, echt. Oh, maar dat heb ik ook gehoord. Ja. Je hebt kinderen die de, hun brood in, op hun hemel te kunnen plakken. Wat is zo'n uh, hompwoord die er op een gegeven moment dus afvalt, inderdaad. En dan uh, hebben ze een hompbrood die ze ofwel doorslikken of uitspugen. En
0: die moeten dan als een soort van braakbal ja. moeten we die dan zo oh, op...
4: Uh,
3: maar we hebben ook wel nep uh, verslikken momenten meegemaakt. Toen ze merkten dat ze dat kon.
4: Wat dan? Wat is dat dan? Nou, dan
3: gaat ze doen alsof ze zich verslikt.
4: De oudste of de jongste? De jongste. Oké. Okay. En heb je dat dan door? Ja, Ligt dat dan heel dik bovenop? Of is het wel dat je denkt, nou... Nee, de
3: eerste keer schrokken we wel. Toen begon ze te lachen. Toen <laughs> dachten <ik>, oh... <laughs>
4: Pas me op, the ja. boy who cried wolf.
3: Ja, precies. Uh -uh. Maar dan vraag ik me wel af, ja, waar begint het eetprobleem? Daar heb je natuurlijk ook als ouders mee uh, misschien invloed op. Ja, Kinderen want, met een eetprobleem. Mh, want
0: dat vind ik dus nu ook heel moeilijk om nu... Uh, oh, je bedoelt echt een eetprobleem, eetprobleem.
3: Ja. Of zouden ouders daar geen invloed op hebben? Mijn, mijn vriendin zegt wel eens van als, als, uh, als jouw moeder... Kind, uh, meisjes had gehad, hadden jullie allebei een eetprobleem gehad.
4: En waarom dan? Waarom dan? Mijn
3: moeder is diëtiste, dus die zegt al, bij alles waar je te dik van wordt... dat je daar te dik van wordt. <laughs> bij alles wat je moet eten per dag... volgens de schijf van vijf van het voedingscentrum. En wat je nodig hebt in je lichaam aan calorieën... en kalk en uh, vitamines.
0: Maar dan waren jullie toch gewoon hele gezonde kinderen geworden... niet per se met een eetstoornis.
3: Ja, mijn vriendin zei dat als je als, je als vrouw dat de hele dag te horen krijgt... Dat je misschien daar in je puberteit toch wel last van krijgt. Bij ons ging het een oor in, de andere oor uit. Hoewel het er wel ingebakken zit nu. Misschien bij elk voedingsmiddel dan zit, hoor ik dat stemmetje in mijn hoofd. Maar dat doe je niet bij je dochters dan? Nu? Nee. Maar die vraag nu de hele tijd, is dit gezond? Is dit gezond? Is dit gezond? Want dat hebben ze op school geleerd. Ja, maar moeilijk.
4: gezond eten is natuurlijk iets anders dan daar word je dik van. Ja,
3: ja dat klopt. Denk maar ik. ja, dat is de volgende stap, denk ik dan. Ik weet het niet. Nee, ik weet het ook niet.
0: Ik wist het ook niet. Dus we haalden Elspet er weer even bij. We hadden het er net over. Wanneer wordt een kind eigenlijk een kieskeurige
1: eter? Ja, volgens mij verschilt dat ook heel erg per kind. Want ik hoorde Alex net zeggen, bij vier of vijf geloof ik. En ik weet dat mijn buurjongetje, mijn uberschattige buurjongetje... die altijd alles en die is nu twee en die begint ook opeens moeilijk te doen... Behalve dan, als die dan van vanavond kwam... die nog na het eten naar ons toe. En toen ging die vrolijk, omdat wij altijd laat eten... ging die opeens met ons wel weer meeprikken. Mm. Tot frustratie. Maar ja, we aten dus frieten en hamburgers. Tot frustratie van uh, mijn uh, buurvrouw. Dus ja, volgens mij uh, is het zo vanaf twee, drie... dat ze weer wat kieskeuriger worden. En waar het aan ligt... Ik weet niet, het, de smaakpapillen, pupillen papillen. papillen <laughs> ja, ja, de ja. smaakpapillen die veranderen ook weer uh, daadwerkelijk. Hè? Dus het kan ook natuurlijk zijn dat ze um, wat, nou ja, macht vind ik zo'n vervelend woord, maar dat ze snappen dat ze keuzes hebben. Maar het kan natuurlijk ook iets te maken hebben dat ze gewoon anders proeven. Echt anders proeven. Ja, want in het begin is het toch nog zo dat een baby, de smaakpapillen van een baby tien keer zo
0: sterk zijn dan die van ons. Ik moest op de negen maandenbeurs. Ik was daar voor werk, wil ik overigens even zeggen. Ik
4: was voor werk op de maanden. Ik
1: ben het ook wel eens voor werk geweest voor en werk. ik heb het overleefd. Ja, ik ja. ook.
4: Voor werk heb ik het overleefd. Maar was wacht het... maar, misschien mocht het nog wel een sponsor. Ja, oh, ja sorry. Ik was,
0: voor, ik was op de negen maandenbeurs voor mijn werk. Maar ik had er privé ook prima naartoe gekund. Uh, <lacht> en daar kreeg ik, ik zo'n babyhapje aardbei. En toen gaven ze dat ook, zeiden ze, dit is hoe een kind een aardbei ervaart. En dat was echt niet te ze zo zoet, ja. echt heel goor. En toen dacht ik, oh ja, ik snap wel dat je in het begin... alleen maar van die kleffe, prak, pastinaak voor ze maakt... zonder zout en peper, want dat is al heftig genoeg voor die ja. kinderen. Ja. Maar goed, jij maakte toen, jij maakte keurig bij je relax... mama allemaal, allemaal uh, menus en er kwamen allemaal mensen met goede ideeën. En toen heb je er een kookboek van gemaakt.
1: Ja, kijk, ik was dus zelf al snel door mijn succesnummers heen... En um, wat doe je als je met vriendinnen bent? Dan vraag je ook van, oh, wat eten jullie vanavond? Of wat vinden je kinderen lekker? En dat heb ik eigenlijk in het groot gedaan... door op Facebook aan uh, iedereen die mijn uh, pagina volgt te vragen... wat vinden jouw kinderen nou echt lekker? En wat vind jij leuk om te maken? Oftewel, wat is bij jou thuis het succesnummer? En dat was echt superleuk, want ik kreeg echt honderden recepten toegestuurd. Maar er staan ook echt ja. dingen in als shepherd's pie en zo. Ja, en uh, blijkbaar vinden sommige kinderen dat dus wel lekker en anderen niet. Dus dat zegt ook weer voldoende. En uh, sommige moeders hebben ook oudere kinderen en jongere kinderen. Dus het verschilt heel erg. Te, wat het ene kind super lekker vindt, dat moeten mijn kinderen echt niet hebben. Nee, want ik zie hier een plaathaard met prei en champignons. Dat zijn zoveel dingetjes. Ja, nee, die kan ik er bij Teun ook niet in krijgen, hoor. Wat grappig. Maar ieder hoofdstuk begint met één succesrecept voor mij. Die zijn best veilig, hoor. Even Vooral kijken. die tomaatsoep. Deze, die kom ik hier nu langs. De tomatensoep. Daar ben ik echt super trots op. Geroosterde tomatensoep. Het ja, is echt vet lekker. En die, uh, want het is gewoon echt allemaal lekker gepureerd. Mm. En je doet die tomaten eerst in de oven. Heel lang, zodat ze lekker zoet worden. Met uh, zoete knoflook erin. Nou ja, een um, wat geroosterde paprika en uh, wortel. En dat mm, staafmixje allemaal. Dus dat wordt heel glad. Dus dat is één grote bom vitamine. Ja. En die kinderen vinden het nog super lekker ook. Kijk. Dus dat is echt hier een gratis tip voor de mensen.
0: Wat is de beste familieopstelling aan tafel? Waar zit iedereen voor het meeste rust aan tafel? Je hoort het zo van Elspet. Na deze bijzondere inzending van een luisteraar... over hoe de e-problemen van haar kind opeens verdwenen.
2: Welkom bij T-Mobile Voicemail. U heeft één nieuw bericht. Ontvangen vandaag om 9 uur 25. Mijn is alweer... Ja, die wordt 15, dus... We, toen was hij nog nul. Dus dat is 15 jaar geleden. Uh, maar op een gegeven moment wou hij uh, ja, niet meer eten. En, en als hij at, dan gaf hij het weer over. Dus dat was heel frustrerend. Ook omdat ik gewoon nog heel veel borstvoeding gaf, Dus dan, je ik het zelf aangemaakt. En was dat dan weer uitgekotst. Dat is gewoon heel stom. Uh, dan voel je je echt um, als moeder een behoorlijke nul. Ja, maar we hadden dus op een gegeven moment... Voor mijn herinnering hadden we boontjes en kerriesuis. En hij, at bijna, hij had ook gewoon nog zijn hele leven... bijna geen vast voedsel of zo gegeten. Het was eigenlijk voornamelijk borstvoeding. Hij wog ook bijna niks meer. Dat was heel eng. Maar hij zag in, het die, in mijn herinnering... was het en kerriesuis... en hij valt daarop aan gewoon. En dat at hij. En dat was zo maf. En vanaf dat moment ging het gewoon beter. En toen ben ik ook gestopt met de borstvoeding. Want dat was alweer bijna niks. En heb ik heel lang... Dagenlang prikjes voor ons te maken. Dat was niet aan te slepen het eten. Ja, en later hoorde ik dus dat, die, dat een curry blijkbaar bacterie dodende stoffen zitten. En hij had een maaginfectie. Dus hij heeft gewoon zichzelf genezen met die curry.
0: Terug naar Elsbet. Ze channelde even haar innerlijke Louis van Gaal... en als coach van de Club van Relaxe Moeders... legde ze ons de ideale familieopstelling
1: aan tafel uit. Oké, okay, wat ik zelf een heel leuk stuk in het boek vind... is uh, het interview met uh, Mirjam van Krij. Het heet Zitten jullie op de goede plek? En het gaat eigenlijk over rust aan tafel. Je hebt best wel veel mensen die... Uh, um, uh, waarbij in het gezin veel onrust aan tafel is... dat de kinderen en niet eten, maar ook aan elkaar zitten te pulken... dat er heel veel gedoe is aan tafel... zodat er eigenlijk nauwelijks aandacht is voor het eten. En volgens Mirjam heeft het heel veel te maken... met uh, op welke volgorde je aan tafel zit. Zij, uh, zij weet uh, heel veel van uh, familieopstellingen. Ze is dus familiecoach hier. Ja, ja. familiecoach. En um, zij zegt, binnen een gezin is er een bepaalde volgorde... die, uh, die, uh, die prettig aanvoelt, die natuurlijk is. En uh, als je daar goed naar kijkt... en volgens die volgorde aan tafel gaat zitten... dan zorgt het ook dat je je prettig voelt en op de goede plek. En die volgorde is, luister goed... Mm. De, ja, nu wil ik het aanwijzen, maar dat kan je natuurlijk niet zien uh, in een podcast... De, Doe maar, leg ik het uh, uit. De vader uh, zit aan die kant, dus uh, op rechts. Yeah. Dan zit de moeder ernaast aan de linkerhand, hè, zeg yeah. ik het goed. En dan tegenover de moeder zit het oudste kind, jongste kind of middelste. Je gaat met de klop mee, dus vader, moeder. moeder en dan de kinderen op en, leeftijd. En dan de kinderen op leeftijd. En oh, ja. dat is een volgorde die... Uh, um, ja past bij wie je bent, bij de rol die je hebt in het gezin. En die uh, geeft meer rust aan tafel. Uh, dus dat is zo leuk om zit uit te dan, proberen. Hoezo zitten dan de vader en de
4: moeder? Die Kun je, kun je die niet omdraaien als de rol in het gezin van de vader? Ja,
1: oh. ik weet eigenlijk niet precies waarom het zo is. Maar denk eens na bijvoorbeeld die, familie, die, uh, die volgorde... die hou je denk ik bij andere dingen soms ook bewust aan. Hoe schrijf jij bijvoorbeeld als je vanuit jouw gezin... een uh, verjaardagskaart schrijft... Aan, uh, aan iemand. In welke volgorde schrijf je de namen op? Ja, dan deed het altijd van oud naar jong. Ja. Ik doe Henno, Elsbeth, Kate en Teun. Henno is echt vijf jaar jonger dan ik. Oh ja.
3: Nee, ik doe het wie, van wie de bekende is.
1: Oh ja, dat is ook grappig. Oh ja. Ja. Maar ik denk dat veel, mennen, veel uh, mensen doen... man, vrouw, oudste kind, jongste kind. Oudste kind, jongste kind doe je sowieso wel, denk ik. Mm. Ja. Maar
4: het ligt eraan wie de kaart schrijft... Als ik de kaart schrijf, zet ik mezelf niet als eerst. Zet
0: dus ik mezelf ook al plaats. Ja. Maar ik weet inderdaad wel dat bij heel veel uh, gezinnen zit zeg maar, de moeder op een strategische plek om één kind te voeren of uit te schakelen of ja. uh, op, aan tafel te houden. En de vader zit aan de andere kant om een ander kind uh, klein te houden. Ja. Ik, ik zie Alex nu klikken, knikken. Alex, moet jij even mijn. Uh...
1: Hoe is dat bij jullie?
3: Nee, wij zijn. Uh, de jongste zit al aan de. Aan het hoofd van de tafel.
1: Dat noem je een koningskind. En volgens Mirjam is dat niet de beste, kind. Uh, beste plek voor het jongste kind. Want dan krijgt hij eigenlijk te veel verantwoordelijkheid. Ik citeer Mirjam. Ja, hè.
3: Het is meer dat, de, dat de, de kinderstoel eigenlijk niet zo goed ergens anders is. Bij had. onze teun ook op die plek hoor. En, en <laughs> ze, ze stilt het eten van anderen.
1: Oh, dat is wel grappig. Dus, ah, dus uit de buurt het kind ja. moet niet aan het hoofd van de tafel nou, zitten? Ja, moeten, moeten. Het is natuurlijk alleen als je er een probleem mee hebt. Hè. Als je geen probleem hebt en als dat kind daar zit... en er is genoeg rust en vrolijkheid en gezelligheid aan tafels... dan zou ik, hem, zou ik er lekker laten zitten. Maar als er veel onrust is in een gezin... dan kan je eens uitproberen om te kijken of die volgorde aan ja, tafel... Ja, ja. Ik vond het een hele leuke theorie... en het is sowieso wel leuk om uit te proberen. Ja. ja. Oh, en ik wel. heb ook van heel veel mensen gehoord... dat het inderdaad uh, rust geeft. Wij hadden het vroeger zo
0: dat mijn, mijn jongste broertje... die kon niet eten als wij allemaal aan het kletsen waren. En wij kwamen dan allemaal uit school en dan druk, druk, druk. Maar je had Met... dus
1: ook vijf broertjes en zusjes?
0: Nee, uh, drie, drie broers. En die slaan
1: broers. Oh, ja. Oh, jullie waren in totaal met je ouders? Ja, met z'n zes. Met zessen. zes
0: ja. Dus dan, was het, uh, dan wilden we allemaal ons verhaal vertellen wat we op school hadden meegemaakt. En we zaten door elkaar, te nou, niet door elkaar te gillen, maar we zaten elkaar de hele tijd ook vliegen af te vangen. En het was ook zaak om dan een hele goede anekdote te hebben, want dan kon je iemand over overtroeven. En op een gegeven moment zei mijn vader en mijn moeder zei dan altijd van nou maar even je mond houden, want je altijd moet eten. Want die zat dan echt ja. al een kwartier met zijn lepel zo halverwege zijn mond. <laughs> naar ons met overmond naar ons te luisteren, omdat hij gewoon, uh, ja, hij kon dat niet. Dus dan was het even vijf
1: minuten stil. En daarna begonnen we weer. Oh ja, bij mij helpt het ook wel om Teun aan het eten te krijgen... door een verhaaltje te vertellen. Dus als ik als die dan een hap broccoli moet hebben of zo... dan is dat het broccoli monster. En, uh, dan, ja, en dan vind ik het ook leuk om allemaal een zin van het verhaaltje te doen. Dus ik begin dan en dan doet... Uh, wie moet er dan naast me zitten? Kate. Oh ja. <laughs> dan moet Heno. Iedereen moet dan. en Dan dan vindt hij het, dan is hij afgeleid en dan uh, glijdt dat eten er wel makkelijker in. Sowieso. Wat is dat met kinderen en een geluid bij een hapmaker...
0: Dat is Wat je iets, zelf doet. Ja, wat ja. je maar nou, wat je als, als niet ouder niet kunt voorstellen... dat je ooit zo'n sukkel gaat worden... en dat je na een half jaar ineens jezelf ziet zitten en zo. En hier komt het paard aan. En wat doet het paard voor handig? Het ja. hi! Ja, grappig. Hier, daar gaat. <laughs> Waar komt dat vandaan? Denk even met me mee. Hoe kan dat? Ja, omdat het, omdat, ja, ja, omdat het blijkbaar
1: werkt afleiding. Ja. Dus je moet het verhaal ook zo spannend maken dat ze altijd een mond open hebben. Ja, en dat je spiegelt, hè? dat als, uh, als je Janne een hap geeft, dan doe je waarschijnlijk zelf ook je mond open. Ja. Terwijl die lepel toch niet echt niet jouw mond ingaat. Nee, precies. Maar dan denkt zij, oh ja, ja. lachen. Ja, want het
4: is wel gênant. Ja, soms zit ik dus ook, inderdaad, want ik moet allemaal het het voordoen dat ze moet kouwen. Maar als ik alleen maar zo doe, dan, ik doe dan ook echt Ham,
1: ja, En als je, gewoon is er gewoon als je alleen thuis zit, dan maakt het niet zoveel uit. Maar als je per ongeluk in een restaurant <laughs> zit... Wij dat ja, precies. een sterrenrestaurant.
4: Ja, maar dan gaat ze wel kouwen als ik dat doe.
1: Ham,
4: Dan moet ze ook lachen en dan gaat je zo een beetje en dan slikt ze.
1: Ja, ik bedoel, en sowieso werkt humor altijd met alles, toch? Ja. ja, en ja en ik je vond... kan heel streng zitten doen, maar dan kan je toch beter dat rare geluid met dat vliegtuigje. Dat is dan toch wel gezelliger dan... Uh... Ja, en ik vond het dat ook heel... mopperen dat iemand niet eet. Nee, precies. Ik vond het ook heel ontroerend, want ik was het laatste weekendje
0: bij mijn ouders. En toen zat mijn vader, zat Jan havermout te voeren. En hij deed het bij ons dus ook altijd, en zat ook altijd. En het volgende hapje is voor het konijn. En wat voor geluid maakt het konijn? En allemaal in het vries natuurlijk. En dus ik zag mijn vader zo echt een half uur lang ongeveer alleen maar havermout aan het voeren. En toen zei hij op een gegeven moment, na tien dieren, ik ben door mijn dieren heen. Ik zeg: zou... begin gewoon opnieuw. Oh, ja. En daar komt de hond. En wat zegt de
4: hond? Woof, zie je zo'n man van 70. Woof, 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 woof. En Janne maar lachen. Ja, maar dat werkt wel. Want ik weet, dat kan ik me wel nog herinneren. Dus het moet toch ook moeilijk hebben gedaan met eten, inderdaad. Dat het met. Uh, en een hapje voor oma.
1: En een hapje ja, voor tijd. Ja, ik zit nou te bedenken. Wij willen het ook gezellig hebben aan tafel. En uh, wij doen dat dan om door over andere onderwerpen te praten. Maar ja, je pas je gewoon aan. Een, ja, je je wil ook dat je kind het gezellig heeft. En die je houdt nou eenmaal van verhaaltjes... en je gaat niet echt uh, wereldproblematiek bespreken. En dan hap je wat truffen. Dat is overigens ook wel leuk. Als je het leuk brengt. Kim Jong. Un.
0: Ja, thuis kun je daar allemaal mee wegkomen. Met die gekste geluidjes maken en je kinderen de Flaaflip tegen de muur laten gooien als 21e eeuwse Jackson Pollocks. Maar dat doe je niet in een restaurant. Dus had Elsbeth ook nog wel enkele tips voor ons. Gaan jullie ga vaak met de kinderen uit eten, Elsbeth?
1: Toen we alleen nog Kate hadden, toen deden we dat wel regelmatig. Die, uh, die namen we mee met een kleurboek. Dat was namelijk in de tijd voor de iPad. Mm -hmm. Dat is, uh, die is al, dat is al heel lang geleden. En die ging dan braaf zitten kleuren en zo. Dus dat dachten we met Teun ook te gaan doen. Maar die vond allemaal uh, die wilde rondlopen en die was onrustig. Dus toen werd dat hele uit eten gegaan... werd echt totaal niet meer ontspannen en gezellig. Dus uh, we zijn een paar jaar wat minder uit eten gegaan, moet ik zeggen. En nu doen we het wel weer ietsje vaker. Maar het is ook niet dat hij heel goed uit eten. Dat hij dan heel goed eet. Dus we, ik heb ook wel vaak uh, gevraagd om een dievenbord. Wat is dat? dat? Ja, dat heb ik een keer leren kennen. Een strandtent in uh, Nieuwegein. Gein, Er zit een strandtent. Ja, dus, ja, daar,
0: daar, weet, iedereen kent dat uh, enorme brede strand van nieuwe Gein. weet ja, wat het ja. van de strandtent is. Nieuwegein aan zee. Wel, ja. Ja, ja, ja. Maar
1: anyway, daar hadden ze op de kaart een dievenbod voor nul euro. En uh, dus uh, dat heb ik nu ook geïnteresseerd bij andere restaurants. En dan krijg je gewoon een uh, kaal bord en dan mag hij van andere borden af... Uh, Pikken. Nou ja, en dat uh, werkt eigenlijk prima. Hij vindt dat heel erg leuk en hij krijgt dan meestal toch wel voldoende binnen. Maar ook dus, van andere tafeltjes? <laughs> van jullie tafel? Of dat is je een dan? goed idee. Hebben we <laughs> nog niet super. uitgeprobeerd? Bedankt voor de tip. <laughs> ja. Hij komt er vast mee weg. Oh ja. Met mooie bruine ogen.
0: <laughs> Alex, gaan jullie wel wel eens uit eten?
3: We gingen één keer per week uit eten. Bij de eerste en nu ook niet meer. Ik weet ook niet, die is ook te, te brutaal en te onrustig. Maar uh, nou ja, goed, wat ik net zei. En er vliegen ook weer borden door het restaurant. Dat moet je ook niet hebben.
0: Nee. Het is ook wel grappig hoe dat verandert. Hè, dat als je geen kinderen hebt... dan denk je altijd aan mensen die met hun kinderen naar het restaurant gaan. Van, oh, echt. Tief op. <laughs> Bestel het oppas. Wat doe je me aan? En dat je je tolerantiegrens wordt volgens mij wel veel hoger... als je, als je inmiddels kinderen hebt.
4: Dat je weet, ah oh ja, hier kun je niks aan doen. Ja, of dat je ook echt verbaasd bent als ik bijvoorbeeld... Tenminste... Ik, ik heb het zelf nog niet kunnen uittesten of het kan. Ja, lunchen kan in ieder geval wel heel goed. Met één kind, dus één baby eigenlijk. Maar ik, ik vind het, als ik dan een, een kind van vijf of zes... heel braaf in een, een restaurant mee eten... dan vind ik dat nu ook ineens veel bijzonderder... dan dat ik het irritant vind. Ja, het is gewoon heel knap
0: ja. dat het lukt. Maar het is dus, als we nou een paar tips kunnen, kunnen verzamelen... dan is het dus inderdaad een, een dievenbord vragen is een goede.
1: Ja, en de iPhone meenemen.
0: Altijd. Altijd. Maar het is voor, mij, voor mij is het de oplossing... die we aan het eind van elke podcast kunnen geven. Ja, ja. ja. Wat is de oplossing? Ik neem een iPhone mee. Uh, en dan mogen ze ook on onbeperkt filmpjes kijken bij jullie.
1: Um, jeetje, dat klinkt wel heel erg dramatisch... als ik nee, dit zeg. Nee hoor, nu want dat zeg. mag je best maar zeggen. Maar uh, ja, als ze eenmaal uitgegeten zijn... en ik wil nog lekker doortafelen... dan vind ik dat eigenlijk best wel fi fijn, ja. Ja, en was dus daarvoor was dat een kleurplaat. Dat is ook een tip. Ja, kleurplaatsen natuurlijk ook leuk, weet je wel. En ik zou ook niet naar een heel ingewikkeld restaurant gaan. Als je dan toch graag met je kinderen uit eten wil gaan... dan zou ik toch een restaurant kiezen... waar uh, wel uh, een beetje bewogen kan worden.
3: Dat is, wel, dat is ook wel vreselijk eigenlijk... dat je op een gegeven moment jezelf... dus in vreselijke pannenkoekenrestaurants terugvindt. Met kinderhoekjes... <laughs> En vieze pannenkoeken.
1: En ja, dan is mijn tip ook... neem dan wel af en toe een oppas... en tracteer jezelf op, ja. af en toe op een fijn restaurant.
0: Maar, maar Alex... Dat dan het... in balans blijven. Ja, dat je maar... dan zit te kijken naar de placement en dan zegt van... hé, hey, maar hier zijn helemaal geen leuke weetjes op... en dit is ja, helemaal precies. geen kleurplaats. <laughs> in wat voor restaurant ben ik nu in hemelsnaam?
4: <laughs> maar toen, je wel, toen, je nog, toen jullie nog één kind hadden... Mm -hmm. wat, hoe ging dat uit eten gaan dan? Dan nam je er gewoon mee in dat... Nee, ging...
3: eetcafés vooral. Ja. Ja, nee, dat, ja, Die ging gewoon mee en die. Kinderstoel en dan... Ja, die vond alles leuk, maar die wou ook altijd koffie drinken. Ik denk dat het wel... je moet toch een soort uh, opbouw doen. Dus eerst veel koffie gaan drinken en gaan lunchen wat je doet. Ja. En dan, uh, uiteindelijk kun je gewoon naar het eetcafé. Maar dat kan dan ook wel. En was die stap misschien met het tweede kind
4: overgeslagen? Dat hele koffie drinken, eetcafé. Of koffie drinken lunchen samen.
3: Ja, ja, ook omdat je natuurlijk vaak met z'n vier of met z'n drieën bent. Ja, precies. En we woonden nu in een wijk waar minder uh, uh, cafetjes waren. Ja. Ja, dus het is misschien toch ook dat je het dan moet opbouwen of zo? Ja, denk het wel.
4: Hmm.
0: De volgende tip. Bouw het op. En dan nu, lieve luisteraars, even heel eerlijk. Eten jullie de restjes op van jullie kinderen? Schaamteloos of als niemand kijkt? Nu volgen enkele omboezemingen.
1: Ja, weet je wel, soms als ik de keuken aan het opruimen ben... en iedereen uh, is al uitgevlogen en er ligt nog iets op het bord... dan betraf ik mezelf ook wel eens dat ik toch nog in mijn mond stop... in plaats van in de vuilnisbak...
0: Ja, maar volgens, dit is ook, zoiets, is, ook maar dit is ook iets wat je niet bedenkt als je geen kinderen hebt. Maar wat je dan uiteindelijk dus wel inderdaad doet. Ik vond het altijd super stom. dat Mijn moeder vroeger altijd heel stiekem in de keuken. Onze bordjes dan stond leeg te lepelen met fruithappen of zo. En dan stond dat een beetje zo stiekem naar binnen te... En nu merk ik het zelfs dat als Janne dan een rijstwafel heeft gehad... dat ik dan zo mijn vinger door onder haar onderkeer langs haal. En dan <lacht> zo'n die korrel zo op in mijn eigen mond stop. Niet omdat ik het lekker vind, maar dan is het maar opgeruimd. Maar... Dus ik ben mijn moeder geworden.
1: Ja. ja, misschien is dat ook de conclusie van iedere podcast. Dat denk ik ook.
0: Ja, dat is De conclusie van elke podcast gaat worden: Neem je iPhone mee en jij je lijkt op je moeder. Ja. No. Eet jij ook Hanneke? Eet jij dingen van Alma? Nee,
4: nee, het is. Nee, het is nou nog. Uh, ze eet nog niet zo super. Lekker. Ze eet nog niet dingen zoals chocola en chips en koekjes en dat soort zaken. Want doorgaans als we zoiets in huis hebben, dan is het dan niet lang. Nee. Want dan eet ik het allemaal op.
0: Maar dat is ook jouw grootste frustratie, toch Alex? Koekjes.
3: Dat ik al vier jaar geen koekje meer bij de koffie heb gegeten. Als we, als we koffie gaan drinken ergens, ja. Dan wordt naar gekeken en dan is het weg. Ik, ben wel dan, ik vind dat ik dan wel zo'n goede vader ben dat ik het eten wel uitspaar. Uit mijn mond. Als we ook te weinig hebben. Tenminste als ik honger heb en we hebben niet meer. Nee. Dan krijgt ze wel voorrang. Maar ik ben er niet blij mee. <lacht> Dus ik hoop heel vaak dat ze het niet lust. Okay. Als er te weinig vlees is en ik moet het dan afstaan. En dan eet ik het wel van het bord terug, ja. Heel goed. En, uh, en bij koekjes, ja, dan ga ik ook kijken of het niet te nat is en uh, hoeveel er afgegeten is. Maar ik heb nog wel eens dat ik het in mijn mond steek en denk, oh nee, ze is heel erg verkouden <laughs> ja.
0: Ik heb ineens een epifanie. Ik weet waarom we allemaal van die goede etens waren... Uh. Maakten jullie, prakten jullie ouders ook altijd nog het eten, zeg maar, heel lang? Echt dat je al heel oud was en dat je nog steeds geprakt eten kreeg? En dat alles aangelengd werd met slaasaus. Ja, ik heb ook, mijn, mijn ouders hebben ook veel met slasaus gedaan. Sla is ja. echt de key in de jaren tachtig, als je je kind wil laten eten. Dat is de ketchup van de jaren tachtig, volgens mij.
4: Alles met slaasaus en dan Ik pakken. was pas bij mijn ouders en uh, toen hadden ze gekookt en toen hadden ze gebakken aardappels. Ik zei, oh, is dat mayonaise? Toen zei mijn vader, nee, we hebben slaasaus. <laughs> Het was echt alsof ik weer 30 jaar terug in de tijd werd gegooid. Het was wel echt lekker.
0: Ik ken wel iemand die uh, thuis vroeger altijd een uh, bordje gezelligheid kreeg. En dat vind ik zo'n leuke uh, traditie dat ik hem zelf ook drinken ga uh, invoeren. En wat is invoer. dat? Een bordje gezelligheid was op vrijdagmiddag. Dan maakte haar moeder een bordje met... Nou, dan lag er een beetje komkommer, dan lagen wat pinda's... en dan lag er bijvoorbeeld
1: een stukje kaas. En, en... Wij hebben inderdaad uh, lekker bordje... Als we soep eten, dan zegt Keet met lekker bordje. En dat is dan niet met pindas, maar wel die olijven. En tomaat. En lekkere salami of zo, worst. Ja,
0: eigenlijk wat je, waar je nu in de kroeg, dan noem je dit een, hoe noem je een Charcuterie. Ja,
1: en heel veel, moeders noemen dat een monkey platter. Een monkeypletter. Ja, en dat kan je dan aan je kind geven. Dat zijn dat die tomaatjes. En, uh, maar ja, ik is net alsof je een bij ons, bij ons eten het dus uh, lekker bordje. Een bordje gezelligheid,
3: ja. Ik ken iemand die koetjeschreepen nog steeds lekker vindt.
0: Ja, maar dat is misschien meer... Is dat niet de nostalgie? De nee, nostalgie? Het, is, het
3: is gewoon Hanneke Hendricks. <laughs> maar uh, we hebben wel als, als regel thuis, als uh, de oudste thuis komt... dat ze eerst fruit eet en daarna iets te snoepen mag.
4: Ik ken ook nog... <laughs> Sorry, nu komt het. Nou, ik kende dus iemand die uh, isolatiemonteur was. En op een gegeven moment vertelde hij dat hij heel lang isolatiemonteur was geweest bij de Vans Hagelslag. En toen kreeg hij altijd tassen met uh, hagelslag mee naar huis. Die was dan over, of er was een pak gescheurd, of iets in die richting. En dan vertelde hij dat zijn, uh, dat zijn kinderen dan zeiden: Oh pap, mogen we alsjeblieft een boterham met kaas? En dan zei hij: Nee, jullie eten eerst een boterham met hagelslag. Het <lacht> moet op. Maar hij vond dat zelf helemaal niet grappig. Nee, hij vond dat heel... Helemaal... Nee, ze moesten eerst iets de hagelslag, want we hadden keiveel dus eerst nee, eerst een boterham met hagelslag. Ja. <tiedert>
0: Denk eens even terug. Vroeger, als je thuis kwam van school of als je even alleen thuis moest blijven, wat kreeg je dan voor lekkers van je ouders? Wij wisten het nog. Kleine waarschuwing. Deze denkoefening kan ook tot nare resultaten leiden. Zo herinnerde Hanneke zich ineens dat ze de eerste jaren van haar leven alleen maar kapotgedrukte chips heeft gegeten.
3: Arm kind. Toen ik, als, toen ik oud genoeg was dat mijn ouders s'avonds weggingen en ik alleen thuis mocht blijven, kreeg ik als compensatie de keuze een... Snicker, een reder of een Mars.
4: <laughs> een reder. Wat koos je dan?
3: Elke keer iets anders.
4: Oh. Live a little.
0: <laughs> wij kregen altijd een bakje chips. Maar ik had ook vrienden die kregen altijd uh, chips in een koffiefilterzakje. Ja, dat was zo'n beetje zo.
4: Wokkels. De, de Wokkels in een koffiefilterzakje, inderdaad. Wij zaten een keer met vrienden op te bieden wie het minst kreeg vroeger. Want wij hadden ook van die hele kleine houten bakjes. En dan mochten we mochten bij ons in huis altijd bij mijn ouders. In alles in twee. Twee kommetjes chips, twee koekjes, twee glazen fris. Weet je wel, niet uh, meer. En alleen op zondag fris, op zaterdag chips. En dan drukten we de chips altijd zo helemaal plat, zodat je er meer in het bakje kon. Weet je, dus ik heb de eerste jaren van mijn leven altijd gewoon kapot gedrukte chips gegeten. <lacht> maar toen later zei een vriend van mij, en die is twee meter lang, en zijn broer ook. En die, die hoorde al die verhalen aan. Toen was het even stil, en toen zei hij: Wij kregen altijd ieder. Een eierdopje zouten pinda's. En dat was het. Oh, wij kregen echt zo weinig friet en snoep en, en dingen. Maar bij een vriendin van mij, daar kregen ze dat iedere week. Kregen ze op zondag friet. En dan probeerde ik iedere week dat ik daar op zondag at. En dan uh, mocht ik de helft van de tijd niet zijn, Nee, je bent vorige week al bij EVC eten.
1: Maar, maar, maar daarom die... lust jouw kind dus nu past die naak. Ja,
4: dat hoop ik dan, ja.
1: Maar wij, als wij bijvoorbeeld friet aten
4: bij mij thuis, dan was het gewoon vlees, groenten en een zak friet. Dus dan was het niet eens friet met een snack of zo.
3: Nee, wij moesten ook altijd de groente bij. En erger nog, we deden nooit friet met, want mijn moeder had halverine in huis.
1: Ja, bij <laughs> ja ook oh, Kennen jullie trouwens het concept friet op tafel? Dat is ook heel leuk als je kinderen hebt. Dan uh, gooi je gewoon een uh, grote uh, plastic kleed op tafel... en dan haal je friet... Mm. En kroketten en frikandellen natuurlijk. Of andere meuk die je wil hebben. En dan pak je geen bord. Dat is ook leuk voor een kinderpartijtje. Dan, als je die kind iets gezond nog voorschoten... Ja, dan, uh, dan leg je gewoon al die patat op tafel en die dingen. Dan hoef je geen bordjes vies te maken en geen bestek. En dan doe je ook nog op dat kleed gewoon kwakken ketchup en appelmoes. En dan kan iedereen gewoon van tafel eten. Dat is echt superleuk. Fijn. En dan na afloop dan pak, ja, dan je, gewoon... pak je dat uh, kleed op. Uh, of het is een wegwerpkleed, maar dat is natuurlijk niet zo heel erg duurzaam. Dus of je pakt gewoon een doekje en je, en je maakt dat kleed gewoon. Slim. Is ja, echt leuk. Wij kregen is echt vroeger, een feestje. Wij kregen ja. vroeger
0: ook nooit friet, maar bij, bij mijn vriend thuis elke week. Maar hij zei van ja, bij jullie kon dat ook niet, want zodra je van de frietboer naar huis was, dan was het was friet koud. <laughs> zo ver wonen wij van de frietboer af. Wij wonen in zo'n afgelegen dorp.
4: Oh ja, ik dacht of op, omdat je misschien. Nee, het was gewoon koud
0: en slap. Nee, dat, dus dan is het ook niet echt lekker.
4: Heb jij nog één ding? Ja. Nee. Jij kent iemand die? Nee, dat was ik ook, ook zelf. Mijn vader kookte altijd. En op een gegeven moment kreeg mijn vader een macrobiotische... Fase. Fase, ja. Dus toen aten we ineens zeewier. En dan uh, had hij falafel ontdekt. Dat bestond er nog helemaal niet. Maar dat had hij ergens in een kookboek gelezen. En dan niet. maakte hij kikkerertenballen. Maar dan aten wij dus uh, uh, aardappelen... Groenten en kikkererwtenballen. Als een soort uh, vleesvervanger avant la lettre. Maar het was dan ook met, uh, met verjaardagen mocht je dan kiezen wat je wilde eten met het kinderfeestje. En dan zei mijn broer bijvoorbeeld pizza. Maar dan maakte mijn vader pizza. Alleen, hij kookte dan alleen met seizoensgroenten. Maar mijn broer is in november jarig, Dus dan kreeg hij een pizza met tomatenpuree. Met erten uit de vriezer. En kool en zo. Met zelf uitgerolde... Uh, uh, volkoren, deeg. Sorry. Dat is mijn jeugd, dus ook geweest. Hè? En ik at dat gewoon allemaal. Ik at dat. Koekjes, die ovale. En mijn vader kocht. Ik ben ondertussen stroopwafels aan het eten nou hier. Maar hij heeft die koekjes dus jaren gekocht. Omdat hij een theorie had... als ik deed het dezelfde koekjes... dan vreten ze niet meer stiekem de koektrommel leeg. En dat deden we dus ook niet. En die koekjes die eet ik dus ook nog steeds niet... omdat ik die in mijn leven heb ik daar pakken van gegeten. Van die in noire. De... Nee, nee, die zijn lekker. Maar die, gewoon de goedkoopste koffiekoekjes. Oh, ja, die ja. Ja, nee, nee, die nee, zijn nee, lekker,
0: niet. maar ja, ik weet welke jij bedoelt. Die hele droge, donkere koekjes. Ovaal. ja. En die, als je die bij de koffie krijgt, inderdaad, in een, in een café of zo... dat je al denkt, nou, had, het niet effe, had je niet ja. even uit kunnen pakken?
4: Die hebben wij dus jaren gehad, ja. En op een gegeven moment, mijn ouders verstopten ook vaak het snoep, weet je wel. Vooral als we dan wel op zondag snoep mochten. Maar op een gegeven moment werden wij ook, vooral toen we uitgingen... werden we heel goed in dat s'nachts, als we dan uit de kroeg terugkwamen dronken... mijn broers en ik gingen we dan dat zoeken. <lacht> en ik heb wel eens achter de stortbakken even chocola <lacht> gevonden... Dat gewoon... was echt triomf was dat.
0: We maken gewoon een, 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 een aparte aflevering van ik ken iemand die met uh, Hanneke Hendricks een eettrauma in 16 En
4: dan nodig ik mijn broers ook ja. uit.
0: Ja. Dat dus misschien de volgende keer. Maar niet de eerstvolgende uitzending, want die gaat over veiligheid. Hoe vaak heb jij je kind al laten vallen? Heeft je kind een fietshelm op? Dat soort dingen. Dat was het, mensen. Dank voor het luisteren. Als je dit nou leuk vond, geef ons dan alsjeblieft een fijn review op iTunes. Of deel deze podcast met je vrienden of met andere ouders. Dank daarvoor. Ook veel dank aan Elsbeth Teling. Volg haar Club van Relaxe Moeders op Facebook, lieve luisteraars. Dank ook aan mijn tafelgenoten Hanneke Hendricks en Alex van der Hulst. De productie was deze keer weer in handen van Anne Janssens en Tim de Gier van Dag en Nacht Media. De Wat Aten Zij Jingle aan het begin van deze podcast. Is van de onvolprezen rondflonflon met Jacques Pauvon Show. Oh, en heb je zelf een leuk Ik ken iemand die verhaal? Laat het ons weten door een voicemail in te spreken op 0681804297. Het nummer zetten we ook in de show notes. Dat was het
3: weer.
4: Mijn naam is Nienke de Jong. Tot de volgende keer.